0: Eu sou o Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje falaremos sobre coexistência com o próximo. Eu inicio nossa reflexão com uma história, pode ser até conhecida de muitos de vocês, mas ela retrata verdadeiramente o que é coexistir com o próximo na sua maneira mais pura, na sua maneira mais simples. Um antropólogo fazia um estudo em uma tribo africana quando, já perto de encerrar esses seus experimentos, sugeriu a seguinte atividade a algumas crianças. Seria colocada uma cesta cheia de guloseimas debaixo de uma árvore a alguns metros de distância. E as crianças se alinhariam e, a um sinal, correriam para buscar a cesta. Aquela que chegasse primeiro ficaria com a cesta toda. Ao sinal, qual não foi a surpresa do antropólogo ao ver que todas as crianças se deram as mãos e seguiram juntas para a árvore? Pegaram as cestas juntas, comemoraram juntas e comeram juntas as gloseimas. O antropólogo, sem saber o porquê daquela atitude, seguiu rodeado de meninos quando um deles o falou. Ubuntu, tio. Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estiverem tristes? Estamos contaminados com muita coisa que acontece à nossa volta. Mas isso não retrata o que é o ser humano em sua essência. É apenas uma parcela desse ser humano, um fragmento do que é o ser humano que espalha certas situações, espalha certos acontecimentos, fazendo com que muitas vezes todos nós vivamos com alguns medos, vivamos com alguns receios um bunto representa ética de costumes. Mostra que sou quem eu sou porque somos todos nós. A pessoa passa a ter consciência que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Conforme foi escrito por John Donne, um poeta jacobista inglês, que vai inspirar inclusive o filme For Home de Beltol's, por quem os sinos dobram em português, e também uma obra homônima de Ernest Hemingway. E ele diz o seguinte, A morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Nenhum homem é uma ilha e precisa dos outros para poder ser ele mesmo. Devemos acreditar no ser humano, mesmo tendo se decepcionado. Continuemos fazendo o que estamos fazendo porque reconhecemos o porquê estamos fazendo o que fazemos e para quem fazemos. Aliás, essa é a síntese explicativa do que vem a ser propósito. Evoluir e servir tem que ser testados todos os dias de nossas vidas, com entusiasmo e com propósito. Devemos ter claro que a nossa individualidade cresce com a participação dos outros. A palavra Ubuntu é tão levada a sério em muitas tribos africanas que foi inclusive usada por Martin Luther King Jr. e por Mandela em seus principais discursos. Existir junto, coexistir com o próximo é uma cadeia onde as pessoas se conectam onde as pessoas servem-se, reconhecem-se, entendem suas opiniões, estendem suas mãos. Não se trata de impor a sua opinião ao outro, mas de despertar a verdade que há no outro sem o anular. É respeito básico pelo próximo, que inclui inclusive noções de compaixão, noções de partilha e noções de empatia. Ser humano é ser como os outros, e ser como os outros é tudo. Falar de propósito da coexistência com o próximo é tornar sólida e perene as relações que eu mantenho com o próximo por meio de uma autoanálise e por uma modificação no agir, no pensar, no falar, É também respeitar o que o outro gera, é a capacidade humana de compreender, capacidade humana de tratar bem, unido com a ideia de amor ao próximo, com a ideia de generosidade, com a ideia de solidariedade, desejo de felicidade e harmonia entre todos os homens. Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir em nossa vida. Se alguém opta pelo caminho da ingratidão, da maledicência, da vingança, nós não devemos nos magoar nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Se o outro tem um comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está em um determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que ele possui. Devemos nos libertar um pouco daquela ideia introduzida por Jean-Paul Sartre quando ele diz que o inferno são os outros, que o outro é um limite à minha liberdade. É a nossa consciência que produz a ideia de céu e inferno, até a própria doença não pode ser um fator limitante ensina Epíteto, filósofo grego estoico, que a doença é um obstáculo ao corpo, mas não à vontade, a menos que a vontade consinta. Preciso então entender que existem dois grandes fatores para que eu possa crescer nessas minhas relações com os próximos a mim e, consequentemente, comigo mesmo, que são as relações de amizade na qual proporciona circunstâncias para que eu cresça quando os meus amigos me dizem coisas difíceis, mas coisas que são verdadeiras. E a segunda, as relações amorosas. Relações amorosas que se baseiam na confiança ao longo do tempo, no contato físico maior e na aposta na lealdade. Construir o conhecimento com alguém, construir uma relação com alguém, implica lealdade e confiança, podendo, inclusive, demorar alguns anos. Somos nós quem decidimos como agir. Não devemos reagir, mas aceitar o outro tal qual ele é e prosseguir, prosseguir igualmente aceitando o que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. A coexistência com o próximo ela passa necessariamente pelo campo da aceitação. Tanto a minha própria aceitação como a aceitação do próximo. É aceitar onde está e quem é naquele momento. Só assim conseguiremos a paz necessária para a transformação. Ela é uma das principais características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar o momento de cada um, aprenderam a respeitar a evolução do outro, assim como os seus próprios momentos e evolução. Mas para que isso ocorra de maneira espontânea e se incorpore em nosso dia a dia, é necessário que haja algumas indagações internas exigindo dessa criatura renovação de suas estruturas internas e igualmente das suas estruturas externas, uma verdadeira transformação ou transmutação. E aqui cabe uma citação um pouco mais profunda, mas que retrata a postura destes grandes homens. A principal delas é a saber usar as forças contra as forças, ou seja, transmutam aquilo que é indesejável naquilo que é digno, fazendo com que triunfem no final. É como que, por meio do conhecimento de como manipular essas forças, eles conseguem escapar das influências perniciosas por uma espécie de vibração superior. Eles não possuem uma negação presunçosa das coisas, mas transmutam o que recebem, trabalham com um princípio emérgico chamado princípio da polaridade, entendendo os dois polos da verdade, o absoluto e o relativo, precavendo-se das falsas verdades. Conforme escrito na letra da música Mensagem, interpretada por Maria Bethânia, reconhecem as verdades tristonhas ou as mentiras risonhas que uma mensagem lhe traz. Esse tipo de comportamento que inclusive é característica de uma das mais renomadas escolas filosóficas de pensadores da antiguidade, chamada de estoicismo, fundada por Zenão 300 anos antes de Cristo, que apresenta como principal aspecto uma perspectiva ética baseada na indiferença. Não a indiferença como nós a conhecemos, é aquela indiferença chamada pelos gregos de ataraxia. Visa em recusar deixar-se levar por sentimentos e desejos, evitando que excessos sejam cometidos e fins supérfluos sejam valorizados. Vai refletir em atitudes como a de nos deixar de colocarmos como vítima de um destino cruel e completamente impotente diante da existência. Quem se posiciona contrário a essa forma não admite ser responsável por suas derrotas, não admita ser responsáveis pelos seus erros, pelos seus desgostos, por sua infelicidade e sempre acusa os outros ou as circunstâncias ao seu redor por não se sentir feliz ou por não se sentir sadio. São indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmos para expor e refletir sobre os seus atos, expor os seus pensamentos e as suas emoções. Durante um diálogo, apenas culpam ou acusam as pessoas com quem convivem e incriminam a tudo e a todos pelo próprio insucesso. Somos pessoalmente e exclusivamente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Conviver é chamar para si um comprometimento com a mudança de atitude e com a autoresponsabilidade. Afastar-se disso é estar longe de ser uma pessoa definitiva, longe de ser uma pessoa plena, dotada de lucidez mental e de novas concepções a respeito da vida. É ser imediatista com mudanças superficiais e que reflete, de certa forma, numa imaturidade. Crescimento, amadurecimento e desenvolvimento não se faz à base de caprichos infantilizados e de desejos precipitados, muito menos com atitudes de vitimização ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. É uma transformação espiral e não uma transformação abrupta de uma hora para outra. Cada um vê segundo a sua posição e amadurecimento em quem se encontra em determinado momento de sua vida. É certo que em muitas ocasiões sofremos a dita ingratidão ou qualquer outra forma de recriminação frente a um posicionamento adotado. Mas aceitar essa situação é saber que tudo obedece a um ritmo natural. Aliás, mais um dos princípios herméticos que eu introduzo aqui o princípio do ritmo, que me mostra que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem as suas marés, todas as coisas ascendem e descendem, as oscilações pendulares se manifestam em tudo e que a medida da oscilação para a esquerda é a medida da oscilação para a direita, onde o ritmo compensa. Aceitar a própria mudança de atitude, uma transformação íntima, pode nos tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Conhecer nosso propósito e autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos como pessoas libertas do domínio alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vinculam aos outros, cujos os costumes, crenças e valores não são os nossos. E reconhecemos que podemos viver e nos relacionar respeitando o modo de ser deles, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e a nossa liberdade de pensamento, sem nenhum receio de discriminação, ou de isolamento. Uma das maiores preocupações de certas pessoas é o que os outros poderão pensar a respeito delas. Fixam seu estado de ânimo na volubilidade das atitudes alheias, nas opiniões ou ponto de vista instáveis da coletividade e esquecem-se de olhar para dentro de si mesmas. Um dos temas mais em moda hoje é o tal da neuroeducação. Composta por três grandes partes. Composta com a pedagogia, com a psicologia e com a neurociência. É uma forma mais bonita de se dizer que eu aceito o próximo segundo o seu processo individual de aprendizagem. Isso quer é, seja no campo do conhecimento, ou de acordo com o funcionamento do seu cérebro, ou também de acordo com as suas funções cognitivas e funções comportamentais também. No final das contas, nada mais é do que empatia. Segundo o maior especialista no assunto na atualidade, o filósofo romano Krznaric, em seu livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, não se trata apenas de calçar o sapato do outro com os seus próprios preconceitos e estereótipos. É ir além. É necessário ter uma mentalidade aberta para conhecer. Entre outras coisas, isso significa fazer conexões inesperadas, sair da forma usual de pensar e falar, se preciso, inclusive, superar barreiras. Quase não existe jeito melhor de desafiar seus preconceitos e estereótipos sobre alguém do que falar com essa pessoa e ouvir o que eles têm a dizer afirma o nosso querido filósofo e você pode muito bem descobrir que estava errado o que te ajuda inclusive a não transferir muito de si mesmo ter empatia cria relacionamentos bons e significativos é indispensável para ser bem sucedido em qualquer ambiente de trabalho seja qual for a sua trajetória Ela vai unificar as organizações e fazer com que os relacionamentos funcionem. Pode ser exercitada essa habilidade ao exercitar o que nós chamamos de ouvir empaticamente. E o que significa ouvir empaticamente? É ouvir as outras pessoas sem as interromper, dando a oportunidade para que se abram prestando atenção em dois tipos de informação que o interlocutor sempre passa ao falar. Sentimentos e necessidades. Em qualquer conversa que nós travamos, esses dois apelos serão manifestados pelo interlocutor. É apenas uma questão de conexão com o outro para poder encontrá-los. A empatia se relaciona diretamente com a produtividade. E uma das coisas que mais a diminui, por incrível que pareça, é a eficiência e a velocidade. Ou seja, eficiência e produtividade é inversamente proporcional à empatia. Por exemplo, uma pessoa atrasada para uma reunião, ela tem menos chances de perceber em sua trajetória uma pessoa que necessita de ajuda ou de algum cuidado. Por um outro lado, é possível sim criar também um ambiente de trabalho produtivo se houver relacionamentos altamente empáticos, pois haverá compartilhamento de informações e de aprendizado, fazendo com que eficiência, que num primeiro momento pareça ser racional, trabalhe associada à empatia, que é emocional. Esse exercício pode se dar, por exemplo, ao se fomentar a curiosidade sobre os outros, em conversa com estranhos ou com desconhecidos, ultrapassando uma conversa superficial, pois se trata de achar a humanidade compartilhada. Pode-se praticar essa habilidade de ouvir os sentimentos e as necessidades das pessoas e lutar por algo ou alguma coisa que te mova entendendo a perspectiva dos outros. A humanidade prospera quando somos parte de algo maior do que nós mesmos. Infelizmente, o valor e a importância que atribuímos a nós mesmos oscilam de conformidade com o juízo mutável e o juízo vacilante das massas, visto que elas se estruturam sob um padrão de personalidade ciclotímico caracterizado por períodos de alegria exagerada e hiperatividade, intercalados com outros de depressão, angústia e inércia. Quanto mais nos preocuparmos com a impressão que causamos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. A propósito, o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós mesmos. O que as pessoas pensam de nós é um problema delas. Não podemos nos ver tal como os outros nos veem, pois isso nos levará a viver alienados, ignorando os fatores psicológicos ou sentimentos e emoções que nos fazem agir perante a vida de acordo com os nossos impulsos internos. Uma delas já tratada aqui é a empatia. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária. Por mais que nos consumamos energeticamente no esforço de agradá-los, nunca faremos o suficiente para que eles nos vejam melhores ou piores do que nós realmente somos. A esfera intelectual explica aquilo que sentimos. Todavia, ela pode racionalizar os sentimentos, criar álibis e disfarces que nos afastem da nossa verdade interior. Tenhamos então em mente que não somos o que os outros pensam e, muitas vezes, nem mesmo o que nós mesmos pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que nós sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e a nossa potencialidade no futuro. Os bons dicionaristas definem reputação como conceito de que goza uma pessoa em seu grupo social. Reputar, que deriva do latim reputare, significa computar, contar, achar, julgar, considerar, ou mesmo avaliar e ter em conta o bom nome de alguém ou julgar as pessoas como certas ou erradas. Devemos dar mais importância e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida elevada, enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável e ao temperamento vacilante dos seres humanos milhões de criaturas creem em coisas bem diferentes porque ensinamentos diversos lhes foram transmitidos, por exemplo, quando crianças. Coisas dissemelhantes foram ensinadas a crianças budistas, cristãs, xintoístas, muçulmanas e hinduístas. Se essas mesmas crianças forem chinesas, francesas, indianas, russas ou vietnamitas, Cada uma delas crescerá com a firme convicção racial e religiosa de que estão certas e as outras erradas. Ainda, entre as mesmas religiões, há pontos de vistas divergentes sobre, por exemplo, os tratados teológicos ou doutrinários. Portanto, existem dissensões. Mas uma das figuras mais emblemáticas da humanidade figura central do cristianismo, consegue retratar o que é a verdadeira comunhão plena quando em uma de suas orações diz, pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Essa aclamação Nos mostra a necessidade de unirmos em um só povo, uma só nação, em uma perfeita irmandade, nos desvinculando de reputações e passarmos a criar consciência. A reputação está vinculada à moral social, está vinculada às regras, a valores, raça, tradição e costumes, costumes de uma era, de uma época ou de um povo enquanto que a consciência está interligada às leis eternas e naturais. Quando as pessoas nos disserem alguma coisa sobre algo ou alguém, deveremos pensar de nós para nós mesmos. Será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe? Há elementos mais claros e específicos para poder estimar esse fato? Qual a base referencial que eu devo adotar para poder fazer essa avaliação? Será que as pessoas envolvidas creem apenas por força da religião, por força da tradição, pelo autoritarismo ou alguma revelação mística? Há elementos mais objetivos para poder apreciar essa atitude? Cada individualidade traz consigo uma experiência única, uma experiência particular, seja em qual área for, e, portanto, uma estrutura psicológica também específica, com particularidades próprias. A esse respeito, o cientista Carl Burder, da Universidade do Alabama, publicou na revista Scientific America um estudo sobre gêmeos idênticos, encontrando divergências genéticas após a quebra da fita dupla de DNA, que poderia ocorrer em um dos gêmeos, mas no outro não. Essa quebra ela pode se dar, por exemplo, por exposição à radiação, a carcinogênicos, a sociabilização e a idade, por exemplo. Ou seja, sofremos modelações genéticas, modelações sociais, modelações expositivas e temporais. Respeite a minha diferença. O que faz ele dizer que não existem gêmeos idênticos, mas sim nascidos do mesmo óvulo. Então, ao julgarmos algo ou alguém, quase sempre emitimos pareceres ilusórios, não fundamentados em bases, razões e motivos sólidos. Pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolvição, sem conhecimento prévio de tudo o que vem ocorrendo na intimidade humana. Por isso, a expressão, julgue o ato, mas não julgue a pessoa. Não nos damos conta de que um julgamento arbitrário é o declínio do entendimento, da empatia, da complacência e da aceitação para com a nossa diversidade existencial, bem como para a das outras pessoas. O julgamento é o naufrágio da compreensão. Ao alterarmos a nossa visão efêmera para uma visão de eternidade, uma visão duradoura, Mudamos a concepção de mundo cartesiano e simplista em que vivemos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e a respeito da própria vida. O normal, o anormal, o moral, o imoral, o natural e o não natural são relativos, mesmo quando se trata da configuração ou da aparência externa do meu semelhante. É não fazer acepção de escolha em favor de pessoas por sua classe social, título, sexo, nacionalidade. É dar igual atenção às diferenças. Coexistir com o próximo. É se ver imperfeito convivendo com pessoas imperfeitas. Lembrando desses conceitos, repetindo para nós, adaptando para cada caso daremos naturalmente um enorme passo no que vem a ser o grande exercício que é a convivência com os outros naquilo que eu falo, naquilo que eu aparento e naquilo que eu ofereço e recebo. Para encerrar, deixo os valiosos conselhos de Polônio, conselheiro do rei da Dinamarca, Um sujeito obcecado pela fala como forma de compensar o seu reduzido poder de ação. Conselho que ele dá a seu filho Laertes por conta de sua partida, que nós vamos encontrar na obra Hamlet de Shakespeare. Ele é protagonista de frases como ser fiel a ti próprio. Os conselhos são introduzidos no seguinte diálogo, quando se despede de sua irmã, Ofélia.  — Laerte? — então fala. — Não se preocupe comigo, mas já me demorei muito. — Olha, e aí vem meu pai. — entra Polônio. — Uma dupla bênção é uma dupla graça, feliz por despedir-me duas vezes. — O pai? — então fala. — Ainda aqui, Laertes? Já devia estar no navio? Que diabo? O vento já sopra na proa de teu barco. Só esperam por ti. Vai, vai com a minha bênção, vai. Então ele põe a mão na cabeça de Laertes e diz E trata de guardar estes poucos preceitos. Não dá voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo. O conselho que é dado aqui é para que nós não expressemos tudo o que nós pensamos. Seja amistoso sim. Jamais vulgar. Os amigos que tenhas já posto à prova, prende-os na tua alma com grampos de aço, mas não caleja a mão festejando qualquer galinho em plume mal saído do ovo. Significa valorizar amigos testados, mas não também oferecer amizade a cada um que apareça na sua frente a qualquer momento. Procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando encurrala o medo no inimigo, é realmente evitar de entrar em brigas, lógico, né? de maneira nenhuma, mas que se tiver que entrar, que os nossos inimigos nos temam, presta ouvido a muitos, tua voz a poucos, acolhe a opinião de todos, mas você é quem decide, no caso aqui. É ouvir a todos, mas falar com poucos. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir, mas nada de extravagâncias ricas, mas não pomposas. O hábito revela o homem e, na França, as pessoas de poder ou posição se mostram distintas e generosas pelas roupas que vestem. Ou seja, use roupas de acordo com a sua renda né? e que sejam roupas também não extravagantes. Não empreste nem peça emprestado. Quem empresta perde o amigo e o dinheiro. Quem pede emprestado já perdeu o controle de sua economia. Seria não emprestar dinheiro a amigos para não perder amigos e direito. E sobretudo isto, ser fiel a ti mesmo. Jamais serás falso para ninguém. Adeus que a minha bênção faça esses conselhos frutificarem em ti. Com toda a humildade eu me despeço, Pai. Vai, vai que o tempo foge e os teus criados te esperam. Um grande e primeiro avanço na conquista de nosso propósito está no autoconhecimento, e o segundo, na relação com as pessoas. O meu propósito, ele passa pela convivência com a diferença. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com. Siga-me no Instagram: plinio.monteiro.palestras. Nos vemos em breve, até lá!